0: Sobrevivientes, ¿qué tal? Eh, en el capítulo de esta semana me voy a robar unos minutitos de su tiempo porque me parece súper necesario explicar, analizar y bueno, dar mi opinión personal eh, con un poquito más de profundidad eh, sobre lo que está pasando en el país. Y bueno, empiezo diciendo que en el Perú siempre pasan cosas. No, en serio, siempre pasan cosas. Un ejemplo, Castillo enviando un proyecto de ley para convocar a un referéndum con la finalidad de instalar una asamblea constituyente. Carlos, ¿cómo es esto? que ha pasado? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes. Comenzamos. A ver, eh, como muchos saben, desde finales de marzo hasta la fecha se ha venido, venido dando una serie de protestas a nivel nacional eh, debido al alza de los precios de combustibles y de los precios de fertilizantes. En resumen, lo que la población quería o le exigía al gobierno, bueno le exige, es que tome cartas en el asunto. Sin embargo, con el pasar de los días, nuevas demandas se fueron añadiendo, como por ejemplo que el gobierno retome su plan de segunda reforma agraria, que el gobierno cierre el Congreso, y sobre todo que el gobierno inicie con un proceso de redacción de una nueva Carta Magna. En resumen, le estaban pidiendo a Castillo que retomara las propuestas que levantó durante campaña, pero como bien sabemos, eh, una vez en el poder las fue dejando de lado poco a poco. Es en este contexto que diferentes organizaciones, movimientos, eh, sobre todo en la región de Cusco, decidieron hacer un paro. Para exigir precisamente el cumplimiento de estas promesas. Es por esta razón que el gobierno de Castillo decide ir a la región para realizar el sexto eh, perdón, Consejo de Ministros descentralizado, con la finalidad obvio, de llegar a un acuerdo eh, con las organizaciones y que se acabe el paro. Y es ahí en este consejo que Castillo anuncia que iba a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para consultar a la población si es que deseábamos o no. Eh, la convocatoria de una asamblea constituyente con la finalidad obviamente de redactar una nueva constitución eh, y este referéndum sería en el mes de octubre. porque octubre? Bueno, en octubre son elecciones municipales y regionales aquí en el Perú y la idea era de que ¡pum! empalme con esa fecha. Algo que hay que tener en cuenta sobrevivientes es que en la constitución del 93, la actual, no hay ningún mecanismo para reemplazarla. Eh, solamente hay mecanismos para realizar su reforma parcial o su reforma total que según el artículo 206 tiene dos vías la primera es a través de dos legislaturas eh, si no me equivoco la legislatura esta primera legislatura del año acaba en el mes de junio y la segunda inicia en el mes de julio bueno se necesitan 87 votos es decir las dos terceras partes del congreso de un congreso 130 en dos legislaturas 87 hasta junio julio 87 hasta después de junio-julio. La otra vía, que es un poco más compleja aunque no lo crea, es lograr la mitad más uno del congreso, es decir, 66 votos más un referéndum. El objetivo del gobierno es lograr eh, lo segundo y añadir en el texto de la constitución eh, la figura de una asamblea constituyente, claro, con una serie de características en cuanto a su composición, eh, fechas de instalación, de elección, etcétera. Claro, se aprueba eso y se lleva a referéndum. Pero si uno lee el proyecto, se va a dar cuenta de ciertas similitudes con lo que se está viviendo actualmente en Chile, con su convención constitucional, lo que me parece bastante interesante. Por ejemplo, el hecho de que la redacción, el tiempo de redacción, o mejor dicho, el tiempo en que funcione, funcione esta asamblea, sea de nueve meses más una prórroga de tres meses. También que esta asamblea no sea plenipotenciaria, sino que su única función sea la de redactar un nuevo texto constitucional. El tema de paridad de género, escaños reservados. Y hasta ahí se acaban las similitudes, porque también tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, que el 40% de los 130 asambleístas sean representantes de partidos políticos, es decir, 52 escaños. Que el 30% representen a independientes, es decir, el 39, eh, es decir 39 escaños. Eh, que el 26% representen a pueblos indígenas, es decir, eh, 33 o 34 escaños, creo que 34, si redondeamos. Y el 4% eh, son representantes de la población afrodescendiente, que vendría a ser 5 o 6 escaños, si no me equivoco serían 5. Pero más allá de estas particularidades, el debate está actualmente es acerca de las posibilidades que tiene este proyecto de ser aprobado en el Congreso. Porque primero tiene que pasar por la Comisión de Constitución, donde bien sabemos su presidenta es Patricia Juárez, eh, una fujimorista, ex aliada, o mejor dicho, ex ayayera del eh, alcalde Luis Castañeda Locio, bueno, del ex alcalde Luis Castañeda Locio, o sea, toda una joyita. Y la izquierda en esta comisión está en minoría, porque de los 19 integrantes titulares, 5 son de Perú Libre y uno de Juntos por el Perú. Por el otro lado, la extrema derecha, es decir, Fuerza Popular, Avanza, País, Renovación, ni fregando va a votar por este proyecto. Eh, Acuña dijo que Alianza para el, para el Progreso votaría en contra, aunque bueno, Acuña dice una cosa una semana, la siguiente se desdice y hace lo contrario. Eh, ¿Qué más, qué más? Somos Perú, que es una bancada medio aliada del gobierno, ya sacó su comunicado eh, negando su apoyo al proyecto. Y bueno, Acción Popular como siempre es un misterio, pero los votos no hay. Si Patricia Juárez lo permite y se debate esto en la comisión y por X motivos eh, se logra aprobar y pasar al pleno, ahí en el pleno necesitarían de 66 congresistas. Y hasta el momento solo hay 44 votos asegurados. De, y esos 44 votos son de las tres bancadas de izquierda. Pero como estamos en Perú y muchas veces los congresistas hacen lo opuesto a lo que dictamina su partido, es probable de que por ahí eh, surjan ciertas... Eh, no sé cómo decirlo, ustedes me entienden, ¿verdad? Eh, por ahí fácil hayan apoyos un tanto inesperados, pero bueno, eso está bastante difícil, veremos. Sin embargo, sobrevivientes, más allá de los números en el Congreso, de que si Patricia Juárez... Eh, ...se vuelve buena, que no sé qué, que, que el otro. Eh, quería dar mi opinión súper, súper personal. He estado viendo desde algunos sectores de izquierda... ...un triunfalismo adelantado, eh, una serie de felicitaciones hacia Castillo... ...por haber dado este paso histórico y revolucionario... ...que finalmente las masas se van a expresar para votar esta constitución horrorosa neoliberal... Eh, yo creo que hay que calmarnos un poquito eh, Para empezar, Castillo no ha hecho esto por iniciativa propia Fueron los movimientos, las organizaciones, eh, la población la que lo forzó a eh, Porque si realmente hubiera sido la intención del presidente Y un compromiso serio por parte de su gobierno Este proyecto se hubiera presentado desde el inicio O al menos eh, el gobierno hubiera ido generando debates sobre el tema Para ir allanando el camino a la presentación de del proyecto, porque hay que tener en cuenta de que también hay una serie de, de plazos a la hora que se convoca una elección y este proyecto está muy, muy, muy dentro de los plazos. Eh, Carlos, qué aburrido que eres, nada te gusta, finalmente tenemos la oportunidad de bajarnos la constitución del 93, pero a ti no te importa. Es que yo considero que es importante esto por el tema eh, del tiempo, de las formas, Creo que el contexto, todo eso importa si es que realmente se quiere que este proceso sea exitoso. Ya, me explico. Eh, yo tengo una teoría, algo que he venido pensando desde hace semanas, no la he formulado, no la he estructurado demasiado bien, pero igual la voy a decir, eh, juzguen ustedes. Eh, yo creo que un proceso constituyente eh, tiene éxito por dos factores. Eh, bueno, creo que por varios más, pero al menos dentro de mi teoría eh, resalto dos. El primero porque es producto de una toma de conciencia sobre la crisis que afecta el marco constitucional e institucional vigente. Y esta crisis obviamente genera rechazos a la forma en cómo se ha venido desenvolviendo la política, la sociedad, la economía y la población sale a manifestar su rechazo y su anhelo de cambio. Eso por el lado de la ciudadanía. Pero también depende de una toma de conciencia por parte de los actores políticos que llegan a un consenso para materializar. Eh, los cambios, ya sea por voluntad propia, porque realmente les nace, eh, porque realmente han escuchado el sentido de la población, o porque se ven forzados a hacerlo. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, los procesos constitu constitucionales en Colombia en 1991, el de la séptima papeleta, eh, Argentina en 1994, que más que, un, bueno, nació como una reforma, pero se convocó una asamblea constituyente y prácticamente parece otra constitución. O chile en el 2019 en donde todos estos tres procesos se dieron eh, muy aparte de las movilizaciones que hubo las cuales como vuelvo a repetir fueron decisivas pero también por un consenso de los diferentes actores políticos que estaban en las en los entes de poder en las instituciones de poder pero también puede pasar que muchas veces estas fuerzas políticas tradicionales se hacen las sordas, las ordas, dicen a la policía no te escucho no te escucho no es necesario un cambio de constitución y por el contrario eh, surgen nuevos actores políticos que llegan al poder y terminan impulsando estos cambios. Por ejemplo, Venezuela, con Hugo Chávez, Bolivia, con Evo Correa, en Ecuador, a lo que voy es que este primer factor descansa sobre dos columnas. La primera, una ciudadanía movilizada que exige cambios y el otro que dentro de las instituciones o dentro de los órganos de poder hayan fuerzas políticas, ya sea tradicionales, ya sea nuevas, que ponen un marco legal institucional a todo este deseo de cambio. Y yo, personalmente, sobre este factor no veo aquí en el Perú. O sea, si bien hay una ciudadanía movilizada, me da la sensación que todavía es minoritaria. Bueno, por ahí se va a ir luchando, ¿no? Pero por el lado de las fuerzas políticas, o sea, no hay un consenso, no hay una necesidad eh, de querer escuchar a la población e incluso el gobierno, como bien ya lo había dicho, no tiene esta intención de impulsarlo Porque, para serles sincero yo veo más, eh, como muy bien dice mucha gente Que esto es un salvavidas del gobierno para ganar popularidad Pero también eh, para tener con qué confrontar al legislativo Pero más allá de eso, no veo una intención real, genuina De querer iniciar un proceso constituyente exitoso Y esto es importante por el segundo factor el éxito de un proceso constituyente también eh, depende de quién ostenta el cargo en ese momento, de quién ostenta el poder en ese momento, porque también considero que es un referéndum hacia, hacia la persona que está eh, liderando el proceso. Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales eh, representaban el cambio en sus respectivos países, en sus respectivas épocas e impulsaron estos procesos constituyentes y la población identificó estos procesos constituyentes con las personas, eh, con los mandatarios que la estaba impulsando. Y bueno, como gozaban de alta popularidad, sumado a los factores, al primer factor que ya había explicado que había esta necesidad de cambio, es que se logran aprobar las respectivas constituciones de estos países eh, con un amplio margen. En Chile ocurre algo parecido, pero al revés. O sea, si bien Piñera y la derecha impulsaron o fueron parte de este acuerdo eh, por la paz, etcétera, etcétera. Y si bien varios partidos de derecha de Chile Vamos eh, apoyaron el apruebo, finalmente eh, la población identificó al gobierno de Piñera, la derecha con ese viejo orden que había que tumbar. Y es por eso que no debe extrañar que eh, durante las elecciones de los convencionales, la derecha apenas, a pesar de haber ido unida, logró el 20%, mientras que la oposición, sumando todas sus listas, eh, logró el 80%. A lo que quiero llegar con esto es que, ¿cómo esperar que este proceso sea exitoso si guste o no se le va a identificar con un gobierno y con un presidente que hace aguas por todos lados? Me refiero a Castillo, obviamente. Eh, me refiero obviamente a Castillo, entonces, eh, incluso, si no me equivoco, durante su mejor época de Castillo, al inicio de su gobierno, eh, lograba una aprobación del 40%, pero... Con ese 40% que se va a lograr, eh, bueno sí se pueden lograr grandes cambios si, si hay realmente presión Pero me refiero al momento en que se vote Habrá gente de ese 49% que votó por Keiko que quiere un cambio de constitución Habrá gente que no ha, fue a votar durante esas elecciones O sea yo creo que este gobierno esté en una situación eh, de minoría o mejor dicho de debilidad para impulsar un proceso exitoso entonces, por todas las cosas que les he dicho, porque siento que no hay un realmente eh, momento constituyente, aunque bueno, esto es debatible, eh, que no hay intención de las fuerzas políticas de escuchar a la población, que no hay una verdadera intención del gobierno más allá de salvarse el pellejo. O sea, yo creo que esta iniciativa está destinada al fracaso. Carlos... Eh, nada te gusta, ¿por qué no te vuelves de derecha ya? Estamos por tumbar la constitución del 93, pero tú siempre pones peros, qué horroroso que eres Sin embargo, sobrevivientes, a pesar de todo lo que he dicho Yo creo que dentro de todo, sí es positivo que se haya presentado este proyecto eh, de ley Este proyecto de reforma ¿Por qué, Carlos? Porque... Este debate que antes pertenecía a las asambleas de partidos o pequeñas organizaciones de izquierda, finalmente ya se da, o mejor dicho, ya es un debate que todos han empezado a tomar. O sea, finalmente se está poniendo a debate la legitimidad de la Constitución del 93. O sea, se pone a discusión toda una serie de temas que anteriormente solo eran propiedad de estos pequeños grupos o movimientos o partidos de izquierda. Y la prensa, guste o no, ya está... Eh, eh, discutiendo la cuestión, aunque bueno desde el sentido, desde el aspecto, desde el punto de vista de la derecha pero ya se está eh, debatiendo y yo creo que si este proceso fracasa en el corto y mediano plazo yo creo, o mejor dicho soy muy optimista de que este debate genere algo que pueda dar sus frutos de aquí a unos años así que esa es mi idea sobrevivientes, esa es mi opinión al respecto a todo esto, como les digo, tómenla, déjenla, pero bueno, creo que va para el debate y, y, y eso es lo bueno, ¿no? En fin. Eh, bueno, sobrevivientes, antes de irme, un anuncio. La semana pasada conversé con los compañeros de Cerro de la Izquierda en su programa. Como recordarán, eh, yo tuve la oportunidad de conversar, conversar con ellos aquí en otras latitudes acerca de lo que pasaba en Chile. Eh, fueron conversaciones bastante interesantes, salieron muchas ideas, muchas cosas que no conocía. Y bueno, me tocó ahora a mí estar en el programa de ellos Y se dio una conversación muy chévere, muy bacán eh, Hubo buenas preguntas, ustedes buscarán si mis respuestas fueron buenas Y en resumen, lo que yo dije era que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno que está a la deriva Que es muy pragmático, sí, pero precisamente este pragmático, este pragmatismo eh, Lo ha llevado a no tener una visión o coherencia ideológica bueno, la entrevista fue un par de días antes de la presentación de este proyecto de Asamblea Constituyente, pero como ya se habrán dado cuenta, eh, me reafirmo en mi posición. Vayan a escucharlos y los demás programas también, que están muy buenos. Es un podcast que a mí me gusta mucho, me parece muy chévere. Y nada, Sobrevivientes, eso ha sido todo por esta semana. No se olviden de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Google podcast, Spotify y sobre todo en Radio Sentipensares. Nos vemos la próxima semana, ¡hasta luego!